0: Holger. Hallo Rüdiger. Nachdem jetzt auch God of War zur Fernsehserie werden soll, welches Videospiel bleibt denn für dich noch, was unbedingt noch in eine Serie verwandelt werden sollte?
1: Ah, da fragst du den richtigen. Ich bin kein Gamer, im Grunde genommen kann ich diese Frage nicht kompetent beantworten, ich kann dann nur nachplappern, was ich so gelesen habe. <lacht> es gibt wohl eine Sci-Fi-Game-Reihe Mass Effect, von der Einige Leute schon geschrieben haben, das wäre eigentlich das interessantere Star Trek, wenn man es mal verfilmen würde. Und da da im Moment für mich eine Vakanz besteht, ein interessantes Star Trek wieder hinzustellen wäre das ein Thema, wo ich zumindest reingucken würde. Ansonsten fragst du lieber Roland, der ist ja der Spezialist.
2: Also grundsätzlich muss ich dazu erstmal sagen, ich wundere mich immer, dass so viele Leute nach Verfilmungen äh, schreien von Games, weil ich eigentlich der Meinung bin, die Gamer wollen eigentlich grundsätzlich lieber, dass die Spiele filmmäßiger werden und nicht umgekehrt. Nichtsdestotrotz, was ich gerne sehen würde, ist eine Serie nach dem Indie-Game Transistor. Aha. Ist nicht so super bekannt, obwohl das relativ erfolgreich war für ein Indie-Game. Das ist ein... Science-Fiction-Spiel, Kampfspiel eigentlich. Und das ist total interessant, diese ganze Atmo und diese kleine Geschichte, die da erzählt wird. Da geht es um eine Science-Fiction-Stadt. Eine Inspiration des Designs in diesem Spiel war tatsächlich Gustav Klimt. Das ist in einer Stadt, Stadt namens Cloudbank und was ich mir wünschen würde, wäre eine Serie, die in dieser Stadt Cloudbank spielt. Es muss nicht unbedingt die Geschichte des Spiels sein, die Geschichte des Spiels ist aber auch nicht schlecht. Also und da kann ich mir gut vorstellen, dass man in dieser Welt Geschichten erzählen kann, die Vorgeschichte von dem Transistor-Spiel oder von anderen Leuten, die da leben. kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich spiele eigentlich nur Sportspiele das kann man nicht machen, deswegen erinnere ich mich zurück, damals als ich klein war, gab es, das was Größte für mich, Lucas Arts Games zu spielen und eigentlich würde ich sagen Monkey Island, aber das <lacht> Our Flag Means Death geht so ein bisschen in die Richtung, deswegen würde ich gerne verfilmt haben den zweiten Teil von Manic Mansion, nämlich Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Das war ein ganz, ganz großartiges Spiel und das stelle ich mir total lustig ja, vor als Serie. Zeitreisen auch. Ja, genau.
2: Das ist ein super Spiel. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse Hallo. und Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute nur zu dritt, nachdem Michael sich krank abgemeldet hat. Von daher gute, gute Besserung, Besserung. Ja. auf diesem Wege. Wir werden heute ein kleines... Staffelrennen machen. Wir beginnen nämlich zu dritt, beziehungsweise eigentlich beginnen wir nur zu zweit und Holger stellt doofe Zwischenfragen.
1: Weil ja, vielen Dank.
0: <lacht> weil er hat The Boys Presents Diabolical noch nicht gesehen, den Roland und ich gesehen haben. Danach sprechen wir drei zusammen über die Serie Die Letzten Tage des Ptolemy Grey, die bei Apple startet. Und dann verabschiedet sich Roland und Holger und ich machen alleine weiter mit der zweiten Staffel von Upload bei Prime Video und der deutschen Comedy Oh Hell bei Magical. Genta TV gut verteilt, also hoffentlich für euch alle was dabei, auch vom Genre Mix her und natürlich freuen wir uns wie immer über Feedback unter serienweise@web.de, Twitter@serienpodcast und in den Kommentaren bei iTunes, wo ihr uns genau wie bei Spotify auch gerne abonniert, damit wir dort noch ein bisschen sichtbarer werden. Dann lasst uns doch gleich, weil wir heute viel vorhaben, loslegen mit The Boys Presents Diabolical, ein ziemlich bekloppter Titel, wie ja, ich das finde. Ist schon <lacht> wie gesagt, es ist schon seit letzter Woche alles verfügbar, da hatten wir ja nur das nicht machen können, weil wir noch keine Screener hatten. Äh, nachher habe ich festgestellt, wir hätten es eigentlich an dem Tag morgens noch gucken können, weil es sind nur acht Folgen, a 15 Minuten inklusive Abspann, also reine Sichtzeit sind die Folgen eigentlich nur 13 Minuten. Und es ist das, was wir in dem letzten Jahr schon öfter hatten, eine Animationsanthologie im Stil von Love, Death and Robots, ja. What If. Also unterschiedliche Studios, die das auch machen? Ja. ja. okay. Ja. unterschiedlich. Studios, unterschiedliche Animationsstile auch und alles abgeschlossene Sch Geschichten, die relativ isoliert in diesem The Boys-Kosmos mhm. stattfinden. Also die einzige Folge, die so eine relativ enge Anbindung hat, ist die letzte die eigentlich. Letzte, ja. Ja. Und die anderen Sachen sind irgendwie taucht dann da Wort Industry in irgendeiner Funktion irgendwie ja. am Rande auf, also das ist so grob in dem Universum stattfindet. Wir müssen, glaube ich, nicht erwähnen, dass wir alle acht Folgen gesehen haben, so schnell wie das mhm. gewesen ist. Warum heißt es Diabolical? Das weiß ich
2: nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf den Comic sein soll, weil es gibt ja diese, jede einzelne Folge hat ja noch mal so eine Art Vorspann mit dem Hund von, von hier, wie heißt der, Billy Butcher, ja. dem, dem Terror, heißt der ja, diese, diese Bulldogge und äh, der irgendwie eine Mauer oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Figur, eine andere Figur noch gibt, die äh, Bolle heißt. Ich habe von dem, von dem Comic ja äh, tatsächlich auch nur irgendwie die ersten fünf Hefte oder so gelesen damals. Ich habe es auch, auch nicht in den Texten, die ich jetzt dazu gelesen habe, habe ich auch nicht erwähnt gefunden.
0: Ich hätte die Sache ja eigentlich Happy Tree Friends die Serie genannt, ah. weil äh, wie bei damals, wer sich noch erinnert, Happy Tree Friends, was ja immer in einem blutsprießenden Massaker endete, hast du das hier bei The Boys Presents Diabolical auch. Äh, Im Grunde genommen ist das das verbindende Element der <lacht> einzelnen Folgen, dass es irgendwann eine ziemlich blutige Sequenz gibt, weswegen man das auch nicht real hätte verfilmen können, weil wenn irgendwie jemand ein riesen Loch im Bauch hat und da die Gedärme raussprießen, äh, Wäre es ein bisschen problematisch. Ich glaube, selbst in Animationen, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Amazon steht ab 18 dran. Ne?
2: Kinder sollten das nicht gucken, ja.
0: Roland, du bist ja der Animationsexperte bei uns. Zum einen sind die Stile ja total mhm. unterschiedlich. Würdest du das generell über einen Kamm scheren können oder findest du, dass da Sachen sind, die gelungen von der Animationsqualität und weniger gelungen sind? Ach,
2: jetzt technisch fand ich die alle gelungen der das veranstaltet hat, ist ja, soweit ich weiß, der Showrunner von Invincible eigentlich. Ja. Der steckt da eigentlich dahinter, was ja wiederum auch so vorher schon so als so, naja, als Metadon für, für Boys-Fans galt, als Trickserie Und der wollte das, glaube ich, auch so. Und diese Studios sind sehr unterschiedlich. Also da ist ein koreanisches Studio dabei. Die haben zum Beispiel ein Drehbuch wiederum verfilmt von Andy Samberg von Brooklyn nein genau. nine was ja. tatsächlich total überraschend ist. Das war für mich so eine der, eine der besseren, die hier dabei waren, weil das eine sehr, andererseits sehr, äh, sehr heftige Geschichte ist. Über einen lebenden Tumor, muss man so ja. sagen. Also so viel sei gespoilert, der sich selbstständig macht. Trotz der Brutalität das ist das eine sehr anrührende Geschichte. war ich überhaupt auch von Samberg überrascht. Da ich nicht gedacht, dass, er, dass der überhaupt Bock hat, sowas zu schreiben. Und äh, dann gibt es zum Beispiel einen Film, der ist in so einem, so einem Looney Tunes oder wie Animaniacs Vielleicht. Stil, das ist der erste gleich. Ähm, erinnert auch so ein bisschen an Roger Rabbit an hier, Baby Herman, ne, weil jetzt auch um Baby geht. Dann gibt es einen, die, das ist mein persönlicher kleiner Liebling eigentlich. Also ich, man merkt schon, ich fand es nicht Vollkommen gut, aber auch, ich fand es auch teilweise ganz, ganz gelungen. Es gibt einen von einem, ich meine, französischen Studio. Die haben diesen ähm, Film gemacht, Ernest und Celestine. Ah, den ja. Kennt ihr denn? Ja, ja. Also so ein schöner Film, wenn man es nicht kennt, in so einem entfernten Stil von sowas wie, wie den Winnie Pooh-Zeichnungen. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt dem Disney-Winnie Pooh, aber den Zeichnungen so oder so, um mal die Freundschaft zwischen einem Bären und einer, einer Maus. Ja. Ne, ist es. Und das ist halt so: Der Stil wirkt halt so wie so Bleistiftzeichnungen. Die endet auch mit Splatter, aber das ist trotzdem ziemlich auch liebenswert teilweise, die Geschichte. Fand ich ganz gut.
0: Welche Folge war das? Das ist
2: Boyd in 3D. Ah ja. Der Titel ist ein bisschen irreführend, weil 3D ist einfach das Apartment, wo er wohnt. Ja, also ja. es gibt auch irgendwie 2B und er wohnt in 3D. Der Film ist nicht in 3D. Der ist eben gerade überhaupt nicht 3D, weil er so gezeichnet wirkt. Die fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Naja, dann gibt es halt eine Folge, die ist im Stil von dem Boys Comic und orientiert sich auch, spielt auch in dem Universum von dem Comic, wo die Figuren sich so verhalten, wo ich meine auch dann Simon Peck auch wieder auftaucht und, und die Figur spricht, die ursprünglich von ihm inspiriert war und auch so aussah wie er. Yui. Wie Yui, genau. Und noch andere. Es gibt einen, der ist so ein, so ein super niedlicher Chibi-Stil, also so niedliche Manga-Figuren, wo es allerdings um ein Mädchen geht, das Scheißhaufen kontrollieren kann. Ähm, den fand ich am schlechtesten, obwohl die von es Opa ist von geschrieben ja. ist. Äh, wo ich dachte, ich mag die eigentlich. Was hast du denn da gemacht? Fand ich doof. Ich, fand ich echt doof. Muss
0: ich ich habe mir versucht, mit welchem Panz ich diese Folge belegen kann. Ja. Gequälte Scheiße ja. oder äh, im ja. Englischen You Can Polish a Turd oder ja, so. Das, das stimmt, also die fand, ich,
2: die fand ich echt nicht gut. Ich kann mich über Mr. Hanky bei South Park kann ich mich kaputt lachen, also diesen Belebten. Aber hier habe ich echt nicht gelacht, ich fand's doof. Das war echt eine Frechheit, <lacht> diese Folge. Das ist auch tatsächlich die schlechteste, finde ich. Einige mögen die vielleicht auch, weil sie so punkig ist, weiß nicht, ich fand es doof. Wie fandest du es denn?
0: Ich fand es sehr durchwachsen, aber ich bin ja auch, das muss ich dazu sagen, kein The Boys Fan, habe ich ja hier öfter gesagt. Von daher ist das eigentlich nicht meine Baustelle gewesen. Du hast eben gesagt schon Aquafina und Andy Samberg. Erstaunlich, wie viele Schauspieler, die eigentlich nicht Autoren sind, hier Drehbücher dabei gesteuert haben. Die sechste Folge mit den Nubians. Ja. Du wurde von Aisha Tyler gespielt die bei Criminal Minds und Ghost Whisperer dabei gewesen ist auch ganz
2: okay die Folge
0: ja also ich fange mal von vorne an die erste Folge hast du schon gesagt ist ja diese Looney Tunes ja. äh, Animaniacs Stil Geschichte und als ich die gesehen habe habe ich gedacht und ich hatte mich vorher wirklich nicht damit beschäftigt ich, mir war nicht bewusst ob es jetzt eine durchgehende Geschichte ist ob die Stile gleich sind ich habe diese erste Folge gesehen und die erste Frage ist ja warum mache ich sowas in Animation überhaupt und da habe ich noch gedacht das macht für mich Sinn, weil diese Looney-Tunes-Geschichten und so, die haben sich ja durch immer sehr übertriebene Gewalt oder überzeichnete Gewalt ausgezeichnet, mhm. dass da, keine Ahnung, dann irgendwie dann ein Riesenamboss auf den Kopf fällt oder Gewichte von oben runterfallen. Nur, dass du da halt keine Folgen siehst, sondern die stehen dann wieder auf und dann geht es wieder weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich gar nicht so blöd hier und auch eigentlich relativ konsequent, dass es hier mit Gewalt gezeigt wird, mhm. aber dass dann halt total blutig wird und alle dann tot sind und das da mhm. so extrem ausartet. Da habe ich irgendwie verstanden, wie das so weitergeht. Und dann habe ich halt die zweite Folge gesehen und festgestellt... ich habe noch
2: vergessen, die ist von Justin Roiland, dem
0: Morty macht. Die zweite Folge. Und auch in Stil. Genau. genau. Und habe gedacht, okay, jetzt sind hier komplett andere Geschichten, komplett andere Stile. Und dann war das für mich ein... Ziemliches Auf und Ab, fand ich. Also, wie wir eben schon gesagt haben, diese fünfte Folge ist ein Desaster. Ich fand auch einige andere ziemlich langweilig. Ich habe es am Stück gebinged, wodurch die Gewalt natürlich ein bisschen übertrieben und exzessiv auf Dauer wird. Also man stumpft dann auch so ein bisschen dagegen ab. Am Ende habe ich halt diese zwei Stunden verbracht und habe gedacht, ja okay, war in Ordnung. In der Zeit hätte ich aber auch zwei weitere NYPD Blue-Folgen gucken können <lacht> und habe das dann für mich abgehackt. Aber ich habe jetzt auch so von Fans der Originalserie Unterschiedliches gelesen. Also einige waren enttäuscht, dass es so wenig mit The Boys zu tun hat. Für mich war das relativ egal, weil ich mit The Boys nicht viel anfangen kann. Ich habe es jetzt versucht, als isoliertes Produkt zu sehen und dafür fand ich es okay. Also ein paar Folgen fand ich ganz unterhaltsam und gelungen, aber zwei, drei fand ich auch ziemlich schlecht.
1: Ich würde ja immer erwarten wenn ihr sagt, dass es quasi die bluttriefende Drastik von The Boys übernimmt, dass es durchgängig auch sehr ironisch ist. Ist das denn der Fall? Weil ich finde, das zeichnet ja diesen, diesen ätzenden Ton von The Boys auch so ein bisschen aus, oder? Das ist
2: meistens so, aber nicht immer.
1: Nee,
0: würde ich nicht unbedingt so sagen. Also das variiert so ein bisschen. Das ist halt auch das Problem in dem Fall, wenn du abgeschlossene Geschichten von offensichtlich Leuten schreiben lässt, die sich nicht untereinander mhm. abgestimmt haben mit dem Stil. Ich hatte so das Gefühl, habt ihr irgendwas, was euch im The Boys-Universum interessiert, macht da doch einfach mal eine Geschichte und wir verfilmen das dann. Und dadurch, dass diese Geschichten und der Stil so unterschiedlich ist, ist auch die Tonart dieser Geschichten mhm. komplett unterschiedlich. Und das ist natürlich dann einerseits gut, weil, haben wir öfter gesagt, auch bei den weniger gelungenen Star-Wars- Animationssachen, du bist halt schnell mit einer Folge durch und wenn die halt Mist war, dann ist es schnell wieder vergessen. Ist halt, wenn du acht Folgen hast und drei sind weniger gut gelungen, ist es für mich keine gelungene Serie dann letztendlich.
2: Ja, es ist gleichzeitig, muss ich sagen, deutlich besser als die zweite Staffel Love, Test and Robots. Okay, Ich glaube, die fanden wir alle nicht so super toll. Nee. Wir mal mal zusammen gemacht mit Michael damals noch. Bei Love, Deaths and Robots war ja bei der zweiten Staffel jetzt wohlgemerkt, war ja dieser äh, The Drowned Giant dabei. Die, die äh, fand ich ja zum Beispiel super. Es war hier keine Folge dabei, die ich so gut fand wie den. Ich muss auch sagen, ich habe viele von den Sachen, die in der zweiten Staffel da waren, schon vergessen wieder. Ja. Ich habe auch so ein bisschen was darüber gelesen und so, was sie sich so dabei gedacht haben bei dieser Anthologie. Und ich habe so gedacht, klar, es ist ein Cash-In auf jeden Fall. Aber ich habe auch gedacht, ja, es ist auch tatsächlich ein Spielplatz für die Leute. Also es war so ein bisschen, habt ihr Bock? Habt ihr eine Idee? Wollt ihr mal was ausprobieren? Wollt ihr dafür was machen? Es sind sehr unterschiedliche Geschichten. Der Tonfall ist halt sehr unterschiedlich von, blutig sind die eigentlich alle, aber auch aber von letztlich sensibel bis total punkig, grotesker Kram. Aber es, die Leute toben sich aus, die probieren Sachen aus. Einige Geschichten funktionieren tatsächlich ganz gut. Ein Problem, was ich so ein bisschen hatte, ist aber kein großes, war dass ich eigentlich gedacht habe, naja, einige Geschichten wirken auf mich so das sind sogar einige der Besseren, als hätten die eigentlich herzlich wenig mit dem Boys universum zu tun, als hätten die Macher, die sowieso machen wollen. Und dann kam einer an und sagt, kommt, sagt, die Leute nehmen dieses Wort serum ja, ja. und dann nehmen wir die da in diese Anthologie auf. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch eine, die ich sehr mag. Die Samberg-Geschichte beispielsweise, das hätte irgendein Medikament sein können, was da mit diesem schon erwähnten Tumor da zusammenhängt. Auch genau diese Geschichte mit diesem, mit diesem jungen Mann da, der, diese, der die Frau da anhimmelt, in hier Boyd in 3D, das ist auch so eine Geschichte, wo ich dachte naja, okay, die hat noch ein bisschen mehr Bezug als die Samurai-Geschichte, aber auch nicht viel. Auch die erste Geschichte gleich mit dem Laserbaby. Also es geht um, um Baby mit Laserblick. Da taucht doch sogar so eine Figur auf, so ein Bösewicht. Die habe ich noch nie gesehen, in dem Universum. Ich habe da viel Spaß gehabt bei diesem Auftakt. Ich habe auch gedacht, das ist kein schlechter Einstieg. Aber ich habe gedacht, naja, das hat ja nun mit äh, The mit so Boys nicht so viel zu tun. Umgekehrt fand ich dann zum Beispiel diesen, diesen Abschluss ganz gut. Das ist ein sehr, wie ich fand, so recht hübscher, recht traditioneller Animationsstil. Der halt wirklich eine Vorgeschichte erzählt, nämlich vom Homelander. Das ist so... Homelander Day One meinetwegen, so ein ja. erster Arbeitstag, der mit einem recht guten Drehbuch erzählt er eine, eine schöne Optik, erzählt er halt eine Geschichte, die wirklich eine Vorgeschichte von einer The Boys-Figur ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob es nicht intelligent gewesen wäre, in diesem Stil acht Geschichten zu erzählen, mhm. also vier verschiedene Figuren. Weil der Film ist nicht schlecht. Gerade der wird Leuten, die mit The Boys nicht vertraut sind, nicht viel geben. Ich muss offen sagen, ich habe es mir, ich, bevor ich es gesehen habe, habe ich es mir schlechter vorgestellt, ja. deutlich. Ich dachte, das wird jetzt irgendwelcher Kram. Ich fand auch die wirklich motti geschichte nicht gut. Da fallen mir Dutzende von Rick Morty-Folgen ein, die deutlich besser sind als das hier. Die hätte ich echt nicht gebraucht, obwohl, die, obwohl ich ein paar Mal vielleicht gegrinst habe oder so bei einigen Stellen. Das ist einer der blutigsten überhaupt. Aber trotzdem, die Leute tun sich aus, die machen ihren Kram. Einige haben gute Einfälle, einige haben Scheiß-Einfälle, buchstäblich. Okay, es ist mir lieber als wie bei, wie bei Love, Death and Robots, wo ich mich teilweise gefragt habe, Mann, das ist aber unambitioniert, was ihr da macht.
0: Aber ist es nicht so Fand ich jetzt, dass es wirklich bei den Folgen, die du schon angesprochen hast, ja. diese französische und die mit dem Krebs, dass es auch wirkt, als ob man dem Ganzen so ein The Boys Korsett übergestülpt hätte, ja. wie du schon sagst, mit dem mit Medikamenten und dadurch, dass es dann irgendwann ja auch nochmal blutig wird. Da habe ich mich gefragt, hätte ich diese Folge nicht lieber gesehen ohne das Blut als ganz ja. normale Geschichte? Ja. Also... Ja. Ich weiß es nicht. Also
2: die die Tumorfolge die, die ist brutal und die muss auch so sein. Ja. Da geht es um, um Body-Horror eigentlich. Aber diese Folge mit dem Liebesparler, sage ich mal, das, diese französische, die, da habe ich das auch gedacht. Ich fand den Abschluss-Gag okay, aber ich habe auch gedacht, hätte ich nicht gebraucht. Ja. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Ich finde es ja grundsätzlich interessant, dass überhaupt solche Animations-Anthologie-Serien jetzt ein Thema geworden sind. Der Erfolg und die Strahlkraft von Love, Death and Robots muss so groß gewesen sein, dass die anderen Streaming-Dienste danach ziehen. Ne? Disney Plus mit dem Star Wars -Folgen ja, und ja. jetzt Amazon mit The Boys.
0: Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Animes sich ja immer mehr Popularität erfreuen und also zum Beispiel die Star Wars-Serie war ja komplett im japanischen Animationsstil. Hier hast du halt auch so, diese Kackfolge ist ja auch so... Äh, <lacht> Manga-mäßig inspiriert
1: so ein bisschen. Ich finde es nur eine erstaunliche ja. Häufung, weil vor ein paar Jahren hast du nirgends irgendwo animations serien gesehen und jetzt hat jeder eine im Programm. Vielleicht ist es auch
0: eine Corona-Folge. Du kannst natürlich ja. während der Corona-Zeit ja. ganz einfach Animationsserien machen, weil jeder der Künstler das zu Hause an seinem Rechner machen kann. In der Zeit, wo es wirklich schwierig war, unter Corona-Bedingungen Realserien zu drehen, möglicherweise ist das auch ein Grund, es wird sich in den nächsten Jahren wieder abschwächen oder wenn das hier alles gut angenommen wird, tatsächlich nochmal wieder so eine Welle
1: aus. Ja, für die Animationsbranche wäre das toll, wenn die für solche Formate überhaupt Abspielmöglichkeiten haben. Ne?
0: Apple hat sowas noch nicht gemacht, soweit ich weiß. Ne? Also also so eine Anthologie haben sie noch nicht, obwohl sie auch sehr viel mit Animationsgeschichten machen, so Central Park und sowas zum Beispiel. Aber sie haben in den letzten Wochen gerade, finde ich, im ja, normalen Serienbereich ziemlich viele Akzente gesetzt. Wir haben ja hier einige besprochen und äh, einige auch hochgelobt, wie Severance. Und in dieser Woche startet wieder eine neue Serie. Die letzten Tage des Ptolemy Grey heißt das Ganze, ist eine Serie nach einem Roman von Walter Mosley, der Roman ist auch glaube ich ziemlich abgefeiert worden damals und heute sind die ersten zwei Folgen verfügbar, die weiteren vier kommen dann im Wochenrhythmus bis zum 8. April. Roland und ich haben die Serie komplett geguckt. Holger, du hast jetzt aus Zeitgründen nur die ersten, was hattest du, anderthalb
1: Folgen gesehen? Ja, genau. Dafür kennst du Walter Mosley nicht persönlich, aber von seinem Werken her? Ja, ich kenne ihn. Die Vorlage zu der Serie habe ich jetzt nicht gelesen. Ja. Aber dieses Teufel in Blau, wo es ja auch eine Verfilmung mit Denzel Washington gab, ja. äh, das ist natürlich ganz bekannt. Und er selber ist halt ja, so ein wichtiger afroamerikanischer Schriftsteller unter den Krimi-Schriftstellern erst recht. Aber er ist nicht nur begrenzt auf dieses Genre, der hat auch Science-Fiction ja. unter anderem geschrieben. Das geht dann darüber hinaus. Und ich finde, der ist so eine etablierte, interessante Stimme afroamerikanischer Literatur, Populärliteratur. Und das Interessante hierbei ist ja, dass er selber auch die Drehbücher verfasst hat.
0: Ja, er hat 2020 auch als erster Afroamerikaner eine besondere Auszeichnung von der National Book Foundation in den USA bekommen. Also ist wirklich nicht ein ganz äh, unbekannter. Der Roman ist, glaube ich, jetzt zwölf Jahre alt. 2010 ungefähr ist er, glaube ich, rausgekommen. Und darin geht es um einen 93-Jährigen Ptolemy Gray.
2: So steht es in Wikipedia jedenfalls. Genau.
0: Ich da Aber er soll tatsächlich hier auch 90 Jahre alt sein. So mhm. habe ich das zumindest aus den Interviews, die ich mit den Beteiligten gelesen äh, habe, rausgelesen.
1: Also der Hauptdarsteller Samuel L. Jackson, auch nicht mehr ganz jung, musste hier nochmal auf alt geschminkt werden. Genau, und
0: Walter Mosley hat gesagt, als er das erste Mal ihn aus der Maske hat kommen sehen, hat er gesagt, ja, jetzt sieht er so aus, wie er wirklich ist, aber er muss nochmal 20 Jahre <lacht> älter aussehen und hat ihn nochmal zurückgeschickt. Und äh, dieser Ptolemy Gray ist demenzkrank. Lebt alleine in einer amerikanischen Großstadt. Trotz seiner Demenz hat überall in seiner Wohnung Post-it-Zettel und so, damit er sich da zurechtfindet, Fotos von Verwandtschaft, denen er vertraut. Damit kann. er seine
1: Familienverhältnisse nochmal genau. rekonstruieren kann.
0: Und ab und zu kommt dann mal ein Neffe vorbei von ihm. Reggie. Reggie wird gespielt von Oma Benson Miller. Das ist so einer, der sich wirklich liebevoll um seinen Onkel kümmert, also alles für ihn macht, der auch total Verständnis hat für seine Situation. Und eines Tages kommt der Neffe nicht mehr, weil er verstorben ist, muss man zu sagen, weil das ist die Prämisse des ja. Ganzen. Und dann muss er halt alleine zurechtkommen, es gibt dann andere Leute, die ihn ausnutzen wollen und am Ende findet er dann eine entfernte Nichte, Cousine. Nee, das ist, ich
2: glaube, die ist gar nicht verwandt. Ich glaube, es wird gesagt, es ist die Tochter der besten Freundin seiner Großnichte.
0: Ja. Robin heißt sie, wird gespielt von Dominic Fischbeck und die übernimmt dann sozusagen ja das Sorgerecht für ihn. <lacht> und die eigentliche Prämisse und da wird die Serie schon eigentlich philosophisch bei, ist, dass es einen Mediziner gibt, der von Walton Goggins gespielt wird, der ihm ja so ein, fast schon so ein faustisches Geschäft anbietet. Er sagt, ich habe hier einen auf dem Gebiet der Demenzforschung ganz vorne der Typ. und hat ein Medikament entwickelt, mit dessen Hilfe es ihm möglich wäre, nochmal wieder klar zu denken, seine Erinnerungen zurückzubekommen. Mit dem Nebeneffekt, dass wenn diese Wirkung abklingt und er sagt irgendwas von vier bis acht Wochen würde das ungefähr dauern, dann würde sein ja, Niedergang dann nur noch beschleunigt werden und er hätte dann nur noch kurz zu leben, bis er dann sterben würde. Und dann geht es halt darum, soll er sich jetzt auf diesen Deal einlassen, oder nicht? Das ist im Grunde die Grundprämisse dieser Serie. Und es ist eine Serie, die Samuel L. Jackson sehr, sehr am Herzen gelegen hat, weil er hat damals seine Mutter, ja, ist zumindest an Folgen von Demenz gestorben. Er hat irgendwann im Interview gesagt, also die Mutter ist, glaube ich, 2012 gestorben und die letzten zehn Jahre ihres Lebens hat sie ihn nicht mehr erkannt. Und deswegen hat ihn diese Geschichte so bewegt. Er hat das Ding in die Hand bekommen, hat das mehrfach gelesen und ist dann an den Walter Mosley reingetreten und hat gesagt, du, deine Geschichte, die möchte ich gerne verfilmen mhm. und hat dann, ja, zehn Jahre damit verbracht, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen und auch alle möglichen Versuche abgeblockt, das irgendwie anders zu machen, als wie sie es jetzt gemacht haben. Also es gab wohl Angebote, dass er das als Film machen könnte und so, wollte er aber nicht und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für ihn gewesen und jetzt hat es tatsächlich zu einer Apple-Serie gereicht mit sechs Folgen, die so 45 bis 60 Minuten lang sind. Und ich muss sagen, dass ich sehr überrascht von der Serie war. Ich kannte den Roman nicht. Ich hatte mich vorher damit nicht beschäftigt. Ich habe die dann irgendwann bei Apple im Screening Room gesehen, habe reingeguckt und war total gefangen von der Geschichte, weil ich die wirklich bewegend und grandios fand ging es euch auch so? Ich, Holger, du hast ja noch nicht
1: so viel gesehen. Von dem, was du bisher gesehen hast? Ich fand, Samuel L. Jackson hatte sich irgendwann eingerichtet in so eine bestimmte Art von Rollen und dann gab es viele Filme, wo man dachte, ach Samuel L. Jackson wieder. Und hier ist die Aufgabe, die er sich schauspielerisch gewählt hat, ungleich schwieriger. Und ihn da drin zu sehen, das fand ich toll. Das hat Spaß gemacht. Ich habe zum Teil gedacht, oh, man könnte das auch ein bisschen anders spielen, aber mein Eindruck vom Beginn dieser Serie ist schon, dass das ein wirklich interessantes Schauspielerstück ist und auch ein Stoff, wo ich aufgrund der Attraktivität der Rolle für Jackson verstehen kann, wenn er um diesen Stoff gekämpft hat. Ja. Und das alleine ist ja schon immer, finde ich, so eine tolle Hintergrundgeschichte, wenn man weiß, den Leuten liegt da halt wirklich was dran und es geht nicht nur um den Paycheck, weil es Jackson in seiner Karriere auch oft genug um den Paycheck gegangen ist. <lacht> das muss man sagen, ja. Offensichtlich. Und das setzt eine ganz interessante Tonalität. Am Anfang fand ich sie ein bisschen schwer. Ein bisschen runterzieher, aber das liegt glaube ich daran, dass es immer so, wenn wir uns mit dem Thema Demenz auseinandersetzen ja. müssen. Da ist es eher aufgesetzt, wenn die äh, Stoffe plötzlich leicht sind. Also damit war ich ganz zufrieden. Ich fand das eine sehr schwarze Serie. Man hat schon das Gefühl, die taucht sehr tief ein in afroamerikanische Lebenswelt. Einfach wie die Nachbarschaft gezeichnet ist, der Umgang der Leute untereinander, teilweise auch die Themen, über die sie sprechen. Man merkt schon, dass äh, die Vorlage wiederum von einem afroamerikanischen Autor stammt. Das ist jetzt keine Draufsicht, sondern mittendrin. Aber dieses
0: deprimierende Roland zieht sich ja nicht durch alle Folgen durch. Nee. Ne?
2: Ich habe auch gedacht, nach einer Folge, ich fand die super, die erste Folge, aber ich habe gedacht, mein Gott, das ist ja ein Unterzieher sondern mhm. dergleichen. Gleichzeitig war es toll gespielt, also man wollte natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Ich hatte im Vorfeld nur gelesen, es geht um Demenz und ein Demenzkranker versucht im Grunde einen Mordfall aufzuklären, das habe ich ja. gewusst. Bevor ich überhaupt was gesehen hatte, habe ich mir sehr viel stärker als Krimi vorgestellt. Dann war es halt ein sehr hartes Demenz- und auch Sozialdrama, finde ich, weil dieses das hat mich erstaunt. Wir haben ja im letzten Jahren doch relativ, relativ viele schwarze Serien so gesehen. Mhm. Und die meisten schwarzen Sachen, auch, auch teilweise Filme, die ich so gesehen habe, da ist es eigentlich so, dass die in vielen Sachen die Weißen eigentlich nur so auftauchen als Störenfriede oder als, als Bösewichter oder als Trottel manchmal auch, die nichts gegen den Rassismus tun. Und hier ist es tatsächlich so, dass es anders ist und dass in dieser schwarzen Gemeinde, das ist eine relativ kaputte Gemeinschaft. Mhm. Also es gibt da gute Menschen einfach auch, aber es gibt Leute, die sich verändern. Es gibt aber auch sehr viele, die einfach kriminell sind oder das auch überhaupt mich einsehen. Und, und ihn, also, ihn auch ausnutzen. ausnutzen ne? ja. Was ja auch durchaus realistisch ist jetzt. Ne? Aber das war was anderes, hatte ich eine Weile nicht mehr gesehen. Ich hatte erwartet, dass ich ja eine Krimiserie sehe. Letztlich ist es dann für mich tatsächlich, spätestens ab Folge 3, ist es eigentlich fast eine Feel-Good-Serie. Weil sich diese... Beziehung zwischen der Robin, die am Anfang auch ihm sehr harsch begegnet und, und sehr heftig ist und, die, und man erfährt dann halt auch von ihr, dass sie halt eigene Probleme hat und warum sie so ist und sich so benimmt und versteht dann auch, warum sie sich verändert dann wieder. Sie hat alles gut gemacht. Und gut gespielt. Dominik Fischbeck heißt die ja, genau. Darstellerin. Ne? Ja, und dann ist es aber so eine Serie, die habe ich ehrlich gesagt geguckt und ich habe die gerne geguckt, die sechs Folgen. Nicht, weil es spannend war, weil besonders spannend ist es eigentlich nicht. Also es geht um zwei Sachen dann sogar. Es geht einmal um diese Suche nach dem Mörder, die echt ziemlich einfach ja, gestaltet ja. ist. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, da geht es im Grunde um einen Schatz. Der wird auch immer so genannt, ein T treasure der dem äh, Ptolemy Gray anvertraut wurde, muss man sagen. Was, was ist das überhaupt für ein Schatz? Worum geht's da? Was hat er für eine Bedeutung? Das ist ein bisschen spannender, teilweise auch ein bisschen... Ja, fast schon ein bisschen sehr fantastisch, dann was dann dabei rauskommt. Und ich habe es dann tatsächlich gerne geguckt, weil ich die Leute mochte. Ich mochte den Polly ich mochte die Robin. Ich fand auch diese Figur von Walton Goggins. Also Goggins und Jackson sind ja alte Tarantino-Buddies. Die, die kennen sich unter anderem von den Tarantino-Filmen. Merkt man auch so ein bisschen. Er nennt ihn dann ja auch gerne Satan, weil ihm nicht seine Seele, aber seinen Körper dann ja verkauft für die Forschung. Also Goggins ausnahmsweise auch mal in einer im Großen und Ganzen doch positiven Rolle ein. Er spielt auch ziemlich viele Schmierlappen und sowas ja immer. Und ich habe gerne mit diesen Leuten rumgehangen. Aber ich habe mich am Schluss so ein bisschen gefragt, ich hätte mir eigentlich doch letztlich ein bisschen mehr Tiefkrank gewünscht. Ich finde die Geschichte selbst, die finde ich nicht sehr, nicht besonders tief. Ich finde die eher schön und harmonisch und gut zu gucken. Und es geht ja auch um krasse Sachen, es geht ja um seine Erinnerung. Ja. Er erinnert sich denn ja zum Beispiel an seine Kindheit, wo er ein ganz kleiner Junge war in Mississippi. Und da ging es ja immer an lynchmorde zum Beispiel auch. Aber das ist, letztlich ist das... Ich weiß nicht, vielleicht hätte man noch mehr erzählen müssen, vielleicht hätte man weniger erzählen müssen. So wie es ist, war es halt so, ich fand, ich fand es eher überraschend, überraschend äh, kurzweilig. Also hm. ich war überrascht, dass ich dem ohne eine große Krimi-Geschichte doch gerne dabei war und das, ich habe das auch ziemlich schnell weggebingt, also zwei Abende in
0: dieser Serie. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht so als Krimi wahrgenommen, weil die erste Szene der Serie ist ja im Grunde genommen der Showdown vorweggenommen. Ja, stimmt. Von daher ist schon so ein bisschen da von dieser Geschichte, von diesen unsicheren Sachen, also auch ob er diese Therapie ja. eingeht oder sowas, ist es ja eigentlich von vornherein schon, ja. schon weggenommen, weil dieser, dieser Spannungsfaktor ist weg. Ich fand es dann aber tatsächlich doch als Charakterstück interessant, aber ich fand es aber auch als ja diese, diese philosophische Frage, was würdest du dafür geben, um nochmal wieder klar denken zu mhm. können? So Irgendwie finde ich das schon eine sehr relevante Geschichte, gerade in der heutigen Zeit, wo ja aufgrund der älter werdenden Gesellschaft, Demenz und Alzheimer und sowas tatsächlich immer häufiger vorkommt und das glaube ich eine Geschichte ist, die viele, die damit direkt oder indirekt betroffen haben, nachvollziehen können und da sich tatsächlich auch fragen, wie würde ich darauf reagieren, okay. wenn mir diese Gretchenfrage gestellt würde, was würde ich da machen und ähm, das finde ich schon als Überlegung eigentlich genug um mich da irgendwie bei der Stange
1: zu halten. Das stimmt auch, ja. Die meisten wissen gar nicht, dass sie nicht klar im Kopf sind. So gesehen stellt sich die Frage. Ja.
0: Ich fand übrigens ganz interessant, habt ihr gesehen, wer die Regie geführt hat bei diesen Folgen alle? Den
2: ersten Regisseur kannte ich.
0: Der, der erste war Ramin Barani, genau. der diesen White Tiger äh, genau. 90, gedreht hat. Genau,
2: 90 Versus 99 Homes. Den habe ich auch gesehen, diesen hier Fahrenheit, 451. 451 ja. Der ist nicht so gut, aber das ist trotzdem ein ganz guter Regisseur. Ja.
0: Dann noch Debbie Allen, das war ja die, ich weiß, ich habt eben wahrscheinlich auch nicht gesehen, diese Fame TV-Serie damals. Nee. Da hat sie die Hauptrolle als Tanzlehrerin gehabt und die Chefchoreografin Henel Culpepper, die bei Discovery sehr, sehr viel gedreht hat. Und, das fand ich noch am interessantesten, Guillermo Navarro hat mit Regie geführt. Das ist der Kameramann von Guillermo del Toro bei oh. Hans Labyrinth gewesen. Also auch ganz interessante Leute hinter der Kamera. Finde ich irgendwie eine gute Ansammlung, die sie da zusammengetragen haben und es ist so ein bisschen schwierig jetzt hier darüber zu reden, weil zwar vieles in der Serie vorweggenommen wird, aber man ja dann doch nicht irgendwie spoilern will bei dem Ganzen. Mhm. Und vieles daran ist da ja spoilerhaft, gerade auch so in der Beziehung von den Figuren ja. untereinander. Aber diese Serie hat irgendwie eine ganz... Tolle Stimmung, wo man einfach wirklich gerne Zeit verbringt. Holger hat den Punkt noch nicht erreicht, aber <lacht> er, er kommt relativ schnell in ich dem Moment, vor der,
1: der Kurzweile. In dem Moment, wo sich Samuel L. Jackson rasiert, dann wird es <lacht> anders. Ja,
2: stimmt, Das ist krass.
1: Wirkt denn dieses Medikament oder diese Behandlung schlaghaft von einem Moment auf den anderen? Oder ist das dann das so? Ein, können wir nicht so ein verraten. Langsam ist
0: klar werden. Da musst du dir die weiter die Folgen okay, angucken. <lacht> aber es ist wirklich eine, eine sehr interessante Geschichte und ich finde es toll, dass Apple solche Serien hat, die man glaube ich nicht auf dem Zettel hat und ich habe in letzter Zeit wirklich das Gefühl, dass wir bei Apple jetzt bei dem Stand sind, wie es Netflix vor fünf, sechs Jahren gewesen ist, wo sie wirklich jedes Drehbuch genau geguckt haben. Taugt das was? Ist das wirklich qualitativ was? hochwertiges und gar nicht sich darum geschert haben, ob das jetzt nur massenkompatibel ist. Also ich würde sagen, Last Days of Pytommel and ist nichts für den Massengeschmack. Wie viele von den Apple-Serien, auch Severance ist hundertprozentig nichts für den Massengeschmack. Aber für Leute, die wirklich an gut erzählten Geschichten mit guten Darstellern und mit Grips und Ideen dahinter interessiert sind, bietet Apple im Moment ehrlich gesagt fast das beste Angebot wäre Netflix halt. Die sagen, wir haben jetzt unsere Kunden, wir müssen die jetzt irgendwie bei Stange halten und jetzt hauen wir 100 Sachen raus und Hauptsache bei jedem bleibt eine Sache hängen. Da ist Apple im Moment noch auf einem anderen Level, der mir besser gefällt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in fünf Jahren beklagen werden, dass Apple zu viel Krams macht. Also sollten wir diese Phase noch genießen, solange wir sie haben.
1: Ich glaube, bei ihrer letzten Produktvorstellungsshow, da haben sie auch unter anderem mit äh, Apple TV Plus angefangen. Also irgendwie merken die selber schon, dass das etwas ist, was man wahrscheinlich auch verkaufen kann.
0: Ähm, Roland, also da du sie ja jetzt komplett gesehen ja. hast, hast du sie eigentlich alles in einem Stück runtergerutscht?
2: Ja, sind wir ganz zwei Abenden.
1: Ja,
0: bei Apple sagen wir immer den. HörerInnen draußen, ob es sich lohnt, das Ganze im Wochenrhythmus zu gucken oder zu warten, bis alle Folgen da sind mhm. und das alles äh, durchzubingen. Was würdest du hier sagen? Ich würde so eher sagen? zum Bingen
2: raten. Ja. Man kann die erstaunlich gut bingen und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Spannung sich so, also das bisschen, was an Spannung da ist, ob die sich so halten würde, wenn man das im Wochenrhythmus guckt.
0: Ja, mhm. ich ich glaube, auch für den Anschluss ist es dann hier besser, weil es ja dann doch irgendwie eine Geschichte ist, die gut aufeinander aufbaut ja. und es ist eine Geschichte, wo du ja, wie du schon sagst, dich mit diesen Charakteren identifizierst mhm. und wenn du da eine Woche rausgerissen bist, dann bist du auch eine ja. Woche von den Figuren ja. weg und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja. Ich finde von der
1: Lauflänge, vom Eindruck, die Folgen auch eher lang, oder? Mhm. Also gleich bei der ersten Folge hatte ich den Eindruck, ach, da seid ihr eigentlich fünf Minuten über das Ziel
0: Und Die erste hat aber nur
1: 50 Minuten. Du siehst und da habe ich den Eindruck schon. Aber wie gesagt, das war ja bevor die Kurzweile sich einstellt.
0: Ja, die Folgen sind alle zwischen 50 und 58 Minuten. Also finde ich jetzt nicht, dass es überlang ist. Also nicht so mhm. wie Inventing Ender, wo auf einmal äh, 70, 80 Minuten Folgen um die Ecke kommen. Also das hier ist schon äh, verhältnismäßig in Ordnung. Und es ist auch definitiv als Miniserie angelegt. Also es mhm. ist auch nichts, so, wo man irgendwie erwarten muss, es wird weitergehen. das ist halt eine Romanadaption von einem abgeschlossenen Roman, der eine Geschichte erzählen will, die Samuel L. Jackson gereizt hat und die er dann auch gut verkörpert. Und ich würde mich sehr wundern, wenn Jackson da nicht nächstes Jahr für irgendwelche TV-Preise im Rennen ist. Das kann gut sein, ja. Wobei ja. die Limited Series natürlich immer sehr... Immer eng umkämpft. Eng umkämpft ist, wie wir die letzten Jahre gesehen haben. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, wo... Jackson eigentlich so gut ist. Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal so gut
1: gesehen habe. Naja, ich meine, niemand würde in Abrede stellen, dass der Typ was kann. Ja, ja? auf jeden Fall. Und wie bei allen Schauspielern, gibt ihnen die richtigen Rollen und da macht es Spaß so ja. zu sehen.
0: Ja, dann verabschieden wir uns von Roland. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Und Holger und ich machen alleine weiter. Tschüss Rudolf. Tschüss. Ja Holger, dann kommen wir jetzt zu Upload. Die zweite Staffel seit heute in ihrer Komplettheit bei Amazon Prime Video verfügbar. Äh, dieses Mal nur sieben Folgen erstaunlicherweise, weil die letzte Staffel hatte ja zehn Folgen und da die ja ein Riesenhit war, wundert es einen eigentlich so ein bisschen, dass die die Anzahl der Folgen zurückgefahren haben. War das echt ein großer Hit? Gefühlt ja. Vielleicht ist es jetzt meine Bubble. Ich kenne ja. sehr viele, die es gut fanden und hatte auch den Eindruck, dass sie dann damals relativ schnell die zweite Staffel geordert hatten oder zumindest offiziell bestätigt hatten. Von daher schien das eigentlich ganz gut angekommen zu sein. Ja. Nur bei mir nicht. Ich hatte mich ja damals <lacht> im Podcast mit Jan, war glaube ich damals dabei, schöne Grüße an dieser Stelle, nicht so positiv darüber geäußert. Wie war
1: dein Eindruck von der ersten Staffel? Für mich war das so eine Überraschungsserie. Mhm. Irgendwas, ne, was man nicht kommen sieht und dann Puppen, die sich als überraschend unterhaltsam. Es gab diesen einen Scherz mit untergefahrenen Bandbreite ja. und das ist ein, so ein Pferd, das irgendwie <lacht> aus sechs Pixeln besteht. Fand ich berührend komisch ja. und ich glaube allen, denen ich von Upload erzählt habe, habe ich diesen Scherz nachher erzählt. Also das war, war damals eine Überraschung für mich. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, ich muss da ein bisschen reinkommen. Ist ja immer so bei humoristisch gemeinten Sachen, nicht alle Gags treffen und nicht alles findet man gleich lustig. Aber ich fand das schwungvoll und ich fand diese Grundidee super.
0: Ja, das war wirklich einfallsreich. Also was die an Ideen in die Serie reingesteckt haben, sowohl was die Geschichte angeht, als auch, wie du eben angesprochen hast, die visuellen Ideen, da gab es ja ganz, ganz viele sehr amüsante Aspekte drin. Da hat man schon sich sehr daran erfreuen können. Also es wundert mich auch nicht, dass sie tatsächlich recht gut angenommen worden ist. Bei mir war es tatsächlich so, dass der Humor nicht unbedingt so immer gepasst hatte. Und diese Crime-Geschichte, die da drin war, das wirkte so ein bisschen erzwungen auf mich. Aber ich kann voll verstehen, dass das so ein Hit geworden ist. Wer die erste Staffel von Upload noch nicht gesehen hat, eigentlich ist die Prämisse relativ... Simpel. Das ist halt so diese High-Concept-Serie, die man fast in einem Satz erklären kann. Es gibt im Jahr 2033, also in der nahen Zukunft, die Möglichkeit, wenn man verstirbt, sein Bewusstsein, sein Wesen in die Cloud hochzuladen und dort dann sich in verschiedene Welten zu verfrachten zu lassen. Ein bisschen die Sims-mäßig, wo man nach seinem eigenen Geschmack verschiedene... Umgebung digital bekommt, in die man sich hereinversetzt. Und wir begeben uns in dieser Serie in das Lakeview. Das ist so ein, kann man so ein
1: bisschen so ein 30er, 40er Jahre-Resort so ähnlich. Ja, das also, Lustige dabei ist im Grunde genommen, in dieser Serie wird das Jenseits ein Wellnesshotel Ja. <lacht> Und in dem Fall aber ein Wellnesshotel hotel eher der unteren Kategorie, würde ich sagen. Ja. Weil halt äh, dieser ganze Vorgang, dieses Uploads mit der ganzen Logistik, die dahinter steht, natürlich teuer ist. Und das Ganze ist nur ein Ding für die Reichen. Und da haben wir schon die Grundkonstellation, mit der unsere Hauptfigur eingebunden wird. Weil nach seinem Tod, Nathan ist die Hauptfigur, landet der nur in diesem Lakeview-Ressort, nenne ich es mal. Weil seine Freundin das ja. Geld hat, ihm ein Nachleben im, Jense im virtuellen Jenseits äh, zu ermöglichen. Genau, Nathan wird gespielt
0: von Robbie Amell und... Ist in der Serie ein Computerprogrammierer, der dabei gewesen ist, diese Upload-Technik für die Massen verfügbar zu machen. Also auch, dass sozial Schwache die Möglichkeit haben, nach ihrem Tod weiterleben genau. zu können. Und im Zuge dessen ist er umgekommen und wie wir in der ersten Staffel erfahren, ist das wohl kein Unfall gewesen, wie es ausgesehen hat, weil er ist mit einem Auto auf Autopilot
1: irgendwo hinten reingefahren, ne? genau. Also irgendein LKW, genau. auf jeden Fall ein Unfall, der nicht hätte passieren sollen in der Zukunft, in der genau. automatisiertes Fahren sicher ist. Weil das hat nicht
0: auf die Hindernisse reagiert, etwas, was man im Moment auch über Tesla ab und zu mal hört. Und
1: Wir haben es ja noch nicht 20, Genau. 33 oder was das war.
0: Genau, er wird dann von seiner Freundin Ingrid, gespielt von Allegra Edwards, hochgeladen in dieses Lakeview. Und die erste Staffel ist eigentlich zum einen das Zurechtfinden in dieser Welt für ihn und für die Zuschauer und zum anderen aber auch das nach und nach aufdecken, dass dort ein Verbrechen stattgefunden hat und entdecken, was die Hintergründe sind, warum er
1: dann sterben musste. Und, und da würde ich sagen, das ist der eigentliche Kern der Serie, die Anbahnung einer Liebesbeziehung ja. zwischen ihm und Nora. Ich versuche gerade ihr Jobprofil zu beschreiben. Kundenbetreuerin, Kundenbetreuerin im Grunde genommen, ja. ja. ja sie ist so die, die menschliche Telefon Hotline für die virtuell Hochgeladenen im Jenseits, wenn die Probleme haben ja. oder Wünsche an die Hotel, dann wird die da irgendwie eingebunden. So eine Art Betreuerin. Gespielt von der
0: wunderbaren Andy Allo und sie sitzt im realen San Francisco, wenn ich mich nicht ganz täusche, und ist dann halt immer mit diesem Lakeview verbunden und sie kann sich auch mittels Avatar in diese Welt hinein genau. begeben. Und so lernen diese beiden sich auch kennen
1: und verlieben sich ineinander. Ich glaube, das war der Pitch. Ne? Wir erzählen eine Liebesgeschichte zwischen. Einer virtuellen Figur in der Nachwelt und einer in der Realität. Genau.
0: Und im Zuge dessen ist der Nathan dann auch auf seine Ingrid nicht ganz so gut zu sprechen. Also er zum einen ist das Ganze ja ohne sein Einverständnis geschehen und damit ist er schon nicht, nicht so glücklich mit. Und zum anderen merkt er, dass sie irgendwie dann doch nicht die Frau fürs Leben ist. <lacht> und nein, oder ganz fürs, sicher. fürs Nachleben. Oh Gott, ist. nein. Und dann endet die erste Staffel damit, dass der Nathan herausgefunden hat, dass er ermordet wurde und herausgefunden hat, dass er auch nicht so eine blütenreine Weste hat, dass er da auch ein bisschen mit dieser Firma, mit der er das, mit diesem Programm, das er programmiert hat, ein bisschen Dreck am Stecken hatte. Und er wird dann am Ende strafversetzt in die, ja, in die unterste Kaste, ins Kellergeschoss, wo nur die ein Gigs sind oder zwei Gigs? Zwei, glaube ich. Zwei Gigs, also mit begrenzter Datenrate dort ja. unterwegs sind und äh, seine letzten Daten hat er damit aufgebraucht, die Nora zu retten, weil nämlich ein Killer in der realen Welt, der auch hinter ihm her war, hinter ihr jetzt her ist mhm. und er schafft es, sie dann noch zu retten, verbraucht damit aber seine Energie, beziehungsweise die letzte bisschen Daten werden damit verbracht, dass er sieht, dass die Ingrid auf einmal dort auftaucht und sagt, Schatz, ich habe mich für dich auch hochgeladen und dann ist er so entsetzt und dann... Friert er friert fest er ein. und das ist dann das Ende der ersten Staffel und die zweite Staffel setzt eigentlich direkt danach ein, beziehungsweise für uns, für ihn nicht, weil er wacht glaube ich erst nach zwei Wochen wieder aus seiner Starre auf, wenn wieder seine Daten bezahlt sind, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Stimmt, es ist ein Zeitraum von zwei oder drei Monaten vergangen, ja, in der unter anderem die Nora quasi auf der Flucht war genau. und einen neuen sicheren Hafen gefunden hat.
0: Genau, sie ist irgendwo in einem Wald bei einer religiösen Gemeinschaft, die sich auf die Fahne geschrieben hat, dieses Abloden zu verhindern. Ja, überhaupt. Das sind so äh, Technologieverweigerer. Ne? Die nennen sich die LATS, wahrscheinlich basierend auf dem Ludismus. Das ist ja diese englische Arbeiterbewegung, die die... Industrialisierung versucht haben zu verhindern, indem sie die Maschinen sabotieren. Und die wollen halt dieses Upload verhindern. Und dort lernt sie einen Mann kennen. Matteo wird gespielt von Paolo Costanzo, wer ähm, Royal Pains gesehen hat, kennt ihn als den bisschen aufgeregt oder aufgekratzten Helfer des Arztes dort. Und zwischen denen entspinnt sich so eine Liebesbeziehung, während in der Lakeview-Welt Nathan so ein bisschen damit hadert, dass jetzt die Ingrid da ist und er sich denkt, ja die hat so ein Opfer und ihr Leben für mich gegeben, irgendwie muss da dann doch was da sein und da spinnt sich zwischen den beiden auch so eine kleine Liebesgeschichte ab. Ja
1: und Nora ist halt weg. Genau. Er fühlt sich im Grunde genommen geghostet von ihr, weil äh, sie seine, seine Anrufe nicht beantwortet und halt nicht mehr auf der Arbeit erscheint. Ist eigentlich ein zwischen den beiden klassisches
0: Romantik-Comedy-Missverständnis. Genau, der eine genau. nimmt vom anderen was an, was nicht so ganz der Wahrheit ents entspricht. Aber dadurch wird dann halt wieder was anderes angestoßen, was den anderen wiederum verstimmt. Und so genau, weiter und so sie fort.
1: musste bei den Technologieverweigerern natürlich ihr... Handheld, ja. oder wie immer man das nennen soll, abgeben, weshalb sie irgendwie keinen Kontakt zur Außenwelt hat und glaubt halt, dass er sich die ganze Zeit nicht meldet, weil sie wiederum nicht wusste, dass er in den letzten Monaten eingefroren war. Genau. Und
0: dann springt diese Serie zwischen diesen beiden verschiedenen Aspekten, zumindest in den ersten Folgen hin und her. Natürlich ist im Hintergrund immer noch diese Krimi-Geschichte, die dann auch dazu führt, dass die beiden zumindest irgendwie wieder in Kontakt miteinander kommen, weil diese beiden Handlungsstränge dann doch miteinander
1: verwoben sind, relativ schnell. Und ja, wie hat es dir gefallen? Du hast die erste Staffel ja ganz gut gefunden, selber. Ich war mit der zufrieden. Ich fand die unterhaltsam. Die hat definitiv ihre Schwächen gehabt. Und ich finde auch, dass die Schwächen im Plot liegen bei der Serie. Also, was du gesagt hast, dass das, was Krimi-Plot sein soll, irgendwie so ein bisschen unbefriedigend ist und auch so ein bisschen, bisschen generisch ja. äh, zusammengekloppt, das kann ich total nachvollziehen. Ich finde, so geht es in der zweiten Staffel auch weiter. Da machen sie jetzt keinen Schritt nach vorne. Was das Interessante bei der Serie für mich ist, ist, wieder die Tonalität im Grunde genommen. Ich finde, die ist wieder ideenreich. Letztendlich ist immer noch diese Grundidee, was sie erzählen, originell und die kauen da auch ganz schön weiter drauf rum. Also dieses, wer virtuell ist, wer nicht virtuell ist, wer wann virtuell ist oder zwischendurch seine Rolle irgendwie wechselt, das ist so ein Thema, das einen die ganze Zeit begleitet. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie bei der klassischen Sitcom, dass das, dass das immer weiter gedreht wird.
0: Es erinnerte so ein bisschen von dem Haupt, also das waren für mich wirklich die Haupt. Gagpunkte dieser Staffel, vor Dingen am Anfang, dass du halt verschiedene Figuren in dem Lakeview hast, aber nicht genau weißt, wer ist in dieser Figur drin, in diesem Avatar, weil da kann ja theoretisch jeder drin sein, der da irgendwie drauf Zugriff hat. Das ist so ein bisschen ja wie bei Jumanji, ne? dass du da irgendwie mhm, mh. jemanden wie The Rock siehst, aber in Wirklichkeit steckt da ein kleines Mädchen hinter oder irgend sowas.
1: Ich glaube, was ich daran toll finde, ist, es gibt halt so eine Form von Science-Fiction, die relativ selten verfilmt wird, die eher so eine soziologische Komponente hat, die sich so ein bisschen fragt, was würde dann denn das mit unserer Identität oder mit Liebesbeziehungen machen, wenn es dieses vermischte Verhältnis zwischen Virtualität und Realität gibt. Und da sind die teilweise ganz amüsant unterwegs. Die leben ein bisschen von, nicht allen, aber von ein paar Darstellern, die sie gefunden haben. Also du sagtest vorhin ja schon, diese Nora, die ist ein Hammer. Andy Allo ist Grandios, wirklich ja. Wenn man die sieht, fragt man sich, warum hat die keine größere Karriere? Es gibt viele Hollywood-Schönheiten, von denen ich sage, sie sticht sie sofort aus.
0: Ja, also <lacht> so. ich glaube, es liegt daran, weil sie vorher mehr mit Musik zu tun hatte, als dass sie Stimmt, jetzt äh, Schauspielerin hatte. Ja. ja.
1: Wen ich aber noch sehr großartig finde, ist diese Ingrid, ja. äh, seine Freundin. Die spielt im Grunde genommen so ein bisschen so ein überdrehtes Blondchen, die so so ganz stark upper class ist. So ein bisschen hat sie Anleihen von Phoebe aus Friends, oder? Ja, aber Phoebe war ja nur blöd Ja, das stimmt. <lacht> und, und die ist ja jetzt auch noch in irgendwie... berechnend und manipulativ. Ja, berechnend, manipulativ und äh, eitel. So alle möglichen Eigenschaften, die man den dummen Reichen <lacht> zuschreibt, vereinen sich in der Figur. Ich finde die als schauspielerisch mit das Anspruchsvollste abzuliefern, also das ist eine komödiantische Rolle die man erstmal hinstellen muss, finde ich. Und die macht das toll. Das ist eine Figur, die ist so angelegt, dass sie eigentlich nervt. Aber trotzdem habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn die, wenn die auf dem Bildschirm war.
0: Und dann haben sie natürlich was geschafft, was für jede Sitcom eigentlich wichtig ist, eine Nebenfigur zu bringen, die wirklich aber auch nur eine Nebenfigur ist. Weil wenn sie eine Hauptfigur... Wäre, würde sie total auf die Nerven gehen. Also so war jemand wie Joey in Friends, wie Barney Stinson in How I Met Your Mother. Das ist dieser sogenannte AI-Guy, gespielt von Owen Daniels. Das ist halt so das virtuelle Mädchen für alles in Lakeview, der zugleich Liftboy ist und...
1: Hotelmanager, Page, Kellner. alles. Also ja.
0: alle Funktionen, die in dem Hotel zu erledigen sind, übernimmt der. Und hier in dieser Staffel hat er noch eine... Kleine Nebenfunktion, wer das Poster der zweiten Staffel gesehen hat, wird es erkennen, weil man dort sein Gesicht noch auf etwas sieht, weil man es normalerweise nicht erwarten würde. Also mit denen haben sie sehr, sehr viel Spaß. Und den benutzen sie wirklich immer, wenn sie sagen, so jetzt brauchen wir was, um nochmal wieder einen richtigen Lacher zu erzeugen, um irgendwie nochmal was Originelles erzählen zu können. Dafür ist er die Figur. Ja,
1: wobei den hast du dann nochmal wiederum im... Männerfreund von Nathan, den ähm, Luke. Luke, der ist auch ganz klar humoristisch angelegt. Ja. dieser Luke,
0: also Kevin Bickley spielt den, das ist so ein Dummbatz eigentlich, ne? Und der ist halt, sorgt halt für Gags, weil er so ein bisschen Panne ist, oder? Fandst du nicht?
1: Ja, ich finde, das war zum Beispiel so eine Figur, die war sehr viel näher an Friends dran, wenn ich so überlegen soll, wo kommt das her? Ja. Yeah. Der hat so ein paar Momente, die dann, keine Ahnung, eher Chandler oder Joey zugeschrieben werden in der Serie.
0: Was du vorhin schon gesagt hast, dass sie das beibehalten, was sie in der ersten Staffel erzählen, das ist halt aber auch ein Problem. Ne? Also diese Krimi-Geschichte, die vergessen sie zwischendurch irgendwann mal gefühlt und zum Ende der Staffel merken sie auf einmal, oh, wir müssen ja noch diesen Krimi weiter erzählen und hier noch irgendwie einen Cliffhanger draus machen, dass hier irgendwas passiert. Und dann bringen sie in der letzten Folge auf einmal diesen, diesen Krimi-Plot wieder in den Vordergrund und denkst sie, wo kommt das denn jetzt her? Und enden dann auch mit einem so komischen Cliffhanger, weil es auch kein besonders guter Cliffhanger ist. Also ich habe zumindest gedacht, ah, guck mal, Amazon hat uns die letzte Folge vorenthalten bei den Screenern, da kommt noch eine. <lacht> und dann habe ich überall gelesen, es sind, sind wirklich nur sieben Folgen. Und da war ich wirklich ein bisschen überrascht. Das fand ich ein bisschen komisch.
1: Also ich habe gedacht im Grunde genommen hatten die wirklich nur einen Pitch und sind von einer Staffel ausgegangen. Ja, das glaube ich auch. Und sind vom Erfolg ein bisschen überrascht gewesen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass eine Storyline, die groß vorbereitet war, in der ersten Staffel hier fortgeführt wird. Also dass jetzt meinetwegen Sachen Bedeutung bekommen, die sie am Anfang noch nicht hatten, sondern die ziehen ein paar neue Hasen aus dem Hut und führen sowas wie diese Krimi-Handlung weiter, aber jetzt halt auch nicht in der Stringenz, dass man denkt, dass waren wirklich das Erzählinteresse. Woran die Interesse haben, ist in dem Fall halt nicht die Handlung, sondern die Welt. Und in der bewegen sie sich halt und haben weiterhin so paar hübsche kleine Momente, ein paar Scherze, die funktionieren, andere, die komplett ins Leere laufen. Aber Wer Spaß hatte an dieser Erzählweise der ersten Staffel, wird das, glaube ich, in der zweiten wiederfinden. Was man nicht erwarten darf, ist, dass die erste getoppt wird. Das schafft diese Staffel nicht. Dafür fehlt ein bisschen der Reiz des Neuen, weil sie halt nicht draufsatteln können. Sie versuchen nur im Grunde genommen diese, diese beschwingt freche, einfallsreiche Erzählweise, die sie in der ersten Staffel hatten, jetzt auch in die zweite hinüber zu retten.
0: Für mich hatte die zweite Staffel zwei Schwächen, weswegen ich sie auf jeden Fall schlechter einschätzen würde als die erste Staffel. Das okay. eine ist natürlich ausgehend von dem Cliffhanger am Ende der ersten Staffel, dass sie halt ihr zentrales Liebespaar, das Paar, glaube ich, womit die meisten mhm. Fans mitfiebern werden, erstmal auseinanderreißen und es natürlich einige Folgen braucht, bis die überhaupt wieder mal Kontakt zu, äh, zueinander haben. Ja, aber selbst das wird ein bisschen an den Haaren
1: herbeigezogen. Ja. Hier geht alles ein bisschen Holter die Polter. Ja. Das ist nicht so alles aus einem Guss. Das also, glaube ich auch nicht. Dass es
0: also dieser ganze Aspekt gibt. mit diesen ich nenne sie jetzt mal religiösen Fanatikern, wenn sie da im Wald sind, das ist sie echt Wird nach schlecht. zwei Folgen vergessen, ja.
1: taucht irgendwie zwei, drei Folgen ab, bevor es dann wieder aus dem Hut gezogen wird. Das ist nicht, nicht homogen erzählt. Das ist eine Serie mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne, die so ein bisschen von einer Idee zur nächsten flattert. Und das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass die visuellen Einfälle in dieser zweiten
0: Staffel deutlich geringer sind, weil du hattest in der ersten Staffel ja mal kurz Einblicke in andere Welten, die es neben Lakeview noch gibt. Okay. Da waren sie ja in diesen, ja, das war in der realen Welt, so Reisebüros, wo dann die Mutter ja, von stimmt, ihm stimmt, ja, ja. die besucht hat und dann hatten sie so ein Probe-Gucken in diese anderen Welten reingebracht und wenn man mir in der ersten Staffel ein bisschen verspricht, guck mal, hier gibt es noch viele andere, die nicht Lakeview sind, hätte ich mir ein bisschen erwartet von der zweiten Staffel, wo, weil die Serie ja wahrscheinlich Erfolg war, das Budget wahrscheinlich auch ein bisschen höher geworden ist, wo sehr sicher eine dritte Staffel genehmigt worden ist, weil du endest diese Staffel nur so, wenn du weißt, es gibt eine dritte Staffel. Da hätte ich mir ein bisschen noch mehr von erwartet und auch solche Sachen. Sie haben halt in der ersten Staffel eigentlich fast alles verbraucht, was so mit Computern schiefgehen kann. Da wurde der Neustart von dem System gemacht und all sowas. Und das war da halt auch total cool, weil du hast sowas noch nicht gesehen gehabt. Aber Vergleichbares findest du hier nicht. Sie setzen die Ideen, die sie gesetzt haben, Gut fort, aber sie setzen nicht so viele neue Akzente mehr,
1: finde ich. Die Ideen finden nicht im großen statt, sondern jetzt maximal im kleinen. Ja. Ja, das stimmt.
0: Aber ich glaube auch, wer die erste Staffel mochte, wird die zweite Staffel auch wieder gut finden. Es ist auch wie immer super schnell zu bingen, gerade mit sieben Folgen, a ah, knapp über 30 Minuten, ist man ruckzuck mit durch und ich glaube schon, dass am Ende dann doch einige zurückbleiben und sagen, ah, warum ist es denn jetzt vorbei? Also da würde ich jetzt gerne noch Wo mehr sind von sehen. die Folgen
1: acht bis zehn? Wo genau. sind die
0: Folgen acht bis zehn, genau? Ich würde vermuten, die kommen zum Ende des Jahres. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so lange
1: mit einer dritten Staffel brauchen werden. Die haben jetzt auch im Grunde um ein Jahr ausgesetzt wegen Corona, ne? Ja, es kann sein, ja. Ich habe nämlich so ein bisschen gemerkt, ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, wieder reinzufinden, ja. weil mir dieser alte Plot nicht mehr gegenwärtig war. Da musste ich echt noch mal ein bisschen hinterher recherchieren.
0: Ein Aspekt, den ich noch einmal, bevor wir hier mit aufhören, kritisieren muss an dieser Staffel. Sie haben ja in der ersten Staffel, das hatte ich damals auch schon gesagt, mit diesem Milliardär, der in diesem Lakeview ist. Choke heißt er. War für mich eine klassische Anspielung aus dieser Koch-Brothers in den USA, die halt die ganzen Republikaner-Wahlkämpfe finanzieren. Und hier brechen sie dann am Ende mit diesem Krimi-Plot noch was übers Knie, was so ein ganz, ganz deutlich eine politische Stellungnahme ist, die aber wirklich wie Kai aus der Kiste kommt, also komplett unvorbereitet und es wird wirklich so, aber wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen Relevanz bringen und ein bisschen uns für die Zeit fit machen und ein aktuelles politisches Problem in den USA kritisieren. Und das fand ich ziemlich seltsam. Also ich bin großer Fan davon, wenn man ja. viele äh, Sachen kritisiert und auch das, was hier kritisiert wird, finde ich
1: überfällig. Aber wie sie es hier gemacht haben, das fand ich ein bisschen seltsam. Naja, aber ich finde, das, was du vermutet hast, welche Figur als Vorbild stand. Das findet man in dieser zweiten Staffel jetzt ja dann allerdings erst gegen Ende bestätigt. Ja, also stimmt. so gesehen gibt es ja eine Konsequenz, dass da fortgeführt wird, was angedeutet wurde, zumindest in, in der ersten Staffel.
0: Aber fandest du es nicht, dass das ein bisschen wie aufgesetzte Relevanz wirkt?
1: Kai aus der Kiste stimmt schon. Ja. Das, also, das war wirklich ein bisschen ein Holzhammer. Also auch so, dass man dachte, huch, aha,
0: okay. Ja, es war ein bisschen seltsam. Also das ist so ein klassisches Ding, wir bereiten das vor, weil wir offensichtlich in der dritten Staffel noch viel mehr damit vorhaben. Man kann auch schon sagen, dass sie gleich in der ersten Szene der zweiten Folge was vorbereiten, wo du auch gleich weißt, okay, das wird darauf hinauslaufen. Ich werde es jetzt nicht irgendwie erzählen, aber es wirkt zumindest in dieser zweiten Staffel so, als ob sie einen Plan hätten, wie es weitergehen soll.
1: Für mich war es ganz einfach so, das es Beifang, das nehme ich mit, ansonsten ja. warte ich auf die nächsten Auftritte von Nora und Ingrid. Genau.
0: Ja, dann lass uns doch zu einer anderen weiblichen Protagonistin kommen und auch zu einer anderen Schauspielerin, die ich zumindest sehr mag. Marla Emde, die hatten Michael und ich damals in Shadowplay okay. schon mal gelobt. Und äh, die spielt jetzt in einer Serie für Magenta, Magenta TV. TV ja. Oh Hell heißt sie, acht Folgen sind es, auch wie Upload 30 Minuten kurz, klar im Comedy-Bereich angelegt.
1: Teilweise noch kürzer, ne? Meine ja, also ich. Eine sogar mit 21 ja. Minuten nur gesehen, glaube ich.
0: Und wir haben vier Folgen gesehen, beziehungsweise drei Folgen sehen, gesehen, weil die dritte Folge, da gab es ein Problem mit dem Passwort. Das hat nicht geklappt. Aber ich finde, von den drei Folgen, die wir gesehen haben, kann man relativ gut schon ein bisschen drüber urteilen, was einen hier erwarten wird. Es ist eine Serie von Johannes Boss, der ist der Drehbuchautor und Showrunner dahinter, der hatte zuletzt die Serie Deadlines gemacht und war auch, das ist glaube ich für den Comedy-Bereich eher der Bezug, KBV
1: und Jerks ja, mit als Autor verantwortet. Das, das ist so Ulmen-TV, ne? dass die Ecke aus der ja. Ecke kommt und hier diese stuckrad Late-Night, da war er glaube ich auch genau. Chefautor oder sowas. Und er hat also so ein bisschen
0: Talent dafür, Comedy mit Figuren zu machen, die nicht grundsympathisch erstmal auf den ersten <lacht> Blick sind, würde ich mal das hast sagen. hast so du schön gesagt. Also das ist ja bei Jerks ganz klar zu erkennen. Und hier ist es halt auch so, in der Person von Helene, kurz Hell, ihr Spitzname, deswegen heißt die Serie Oh Hell. Und sie
1: ist, eigentlich ist sie eine Aufschneiderin, oder? <lacht> Was ist sie? Also... Im Grunde genommen ist das so eine Art Loser-Porträt, wobei ja. Loser jetzt ihre Selbstbeschreibung wäre. Eigentlich ist das so eine Exzentrikerin. Allerdings exzentrisch kurz vor der psychopathologischen Auffälligkeit. Ja. Es gibt irgendwann eine, eine Stelle, wo der Arzt ihres Vaters fragt, sind Sie in Behandlung? <lacht> das beschreibt die Figur schon ganz gut. Die Serie ist eigentlich
0: so ein also so eine richtig wirkliche Handlung kann man in diesen vier Folgen nicht erkennen, so eine durchgehende Handlung. Das ist so eine Aneinanderreihung von Peinlichkeiten und äh, Fehltritten und persönlichen Katastrophen, in deren Verlauf wir aber dann diese Helene total ins Herz schließen, fand ich, und mehr einschätzen können und besser kennenlernen können. Also im Grunde genommen ist das
1: eine als Comedy verpackte Charakterstudie. Ja. <lacht> Wie viel Charakter und wie viel Studie bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich fand das, was die Pointen anging, aber auch die Zeichnung der Figuren, so sehr ausgedacht und aufgesetzt. Die versuchen so sehr gegenwärtig und frech zu sein. Yeah. Und das geht für mich manchmal ein bisschen nach hinten los. Hast du auch manchmal gedacht, dass die eigentlich Fleeback oder sowas als Vorbild wahrscheinlich hatten? Habe ich schon öfter gelesen, ja. Und, und, und versuchen da dann aber noch im Humor und so ein bisschen gedrechselter zu sein und manchmal auch ein bisschen smarter und dabei ein bisschen auf die Klappe fallen. Fandst du es so schlecht? Ich fand es nicht schlecht, ich fand nur, dass es mehr gewollt hat, als es kann. Es gab so eine Welle von, von weiblichen Autoren, so Gegenwartsromane, so die späten Nullerjahre, dieser von Feuchtgebiete bis ja. axolotl Roadkill. Und das war so eine Tonalität, da dachte ich, aus der Ecke kommt diese Hauptfigur und die hatte viele Momente, die ich hauptsächlich nervig fand.
0: Ich kann das ein bisschen verstehen. Also eigentlich bin ich der perfekte Typ dafür, der sagen würde, die gehen mir auf den Nerven, weil sie halt eigentlich grundunsympathisch ist. Aber irgendwie hat die Serie mich dann doch so überzeugt, weil in jeder der Folgen, die wir gesehen haben, habe ich zweimal mindestens einen riesengroßen Lacher dabei gehabt. Und ich finde, für eine Serie, die das in 20 Minuten immer nur erzählt, reicht das eigentlich für mich schon. Also ich finde, Maler Emde ist super. Ich finde total, also dieses, was du mit Fleabag meinst, es geht ja auch ein bisschen darum, dass die Serie das konventionelle Erzählen durch. Bericht. Also, du hast so viele Aspekte, wo sie sich in irgendwelche Tagträume flüchtet, wo sie dann irgendwie sitzt und denkt, ein Nachrichtensprecher kommentiert jetzt die letzten Katastrophen ihres Lebens und sowas alles.
1: Ja, es gibt so eine wie so ein Abdriften in so eine Fantasiewelt, die aber erstmal nicht als von außen so zu erkennen ist, ob es eine reale Szene genau. ist oder nicht, und dann springt man halt wieder zurück ins, in ihre Realität.
0: Sie ist halt die klassische, unzuverlässige Erzählerin, du musst bei jener Szene, die sie kommt,
1: weißt du immer nicht, ist das jetzt real? Oder stellt sie sich das nur vor? Und zum Teil gelingt das auch. Da muss zum Teil man auch gelingt sagen, das, richtig äh, gut. das sind teilweise hübsche kleine Gags, die sie da rausziehen. Das, das ist schon wahr. Also so, so ein Aspekt,
0: wo die dann bei jemandem sitzt und die, die Person sagt dann, bist du wirklich hier? Ich glaube, du stehst nur vor der Tür. Das sind so Sachen, da, da habe ich wirklich drüber gelacht, aber auch, sie haben so, ich würde sie fast Platte-Gags nennen, aber die Tatsache, wenn ihr Vater in die Uni kommt mit zwei Luftballons in der Hand, weil er ihren Uni-Abschluss feiern will, das fand ich zum Brüllen komisch und wie sie das da gespielt haben. Und ich ich fand das einfach toll und das will ja gar nichts Weltbewegendes sein. Das will eine kleine Comedy sein. Wie Fleabag das ja auch gewesen ist eigentlich. Und ich finde es ein bisschen ungerecht, die Serie jetzt mit Fleabag zu messen. Das kann sie einfach nicht schaffen. Aber wenn ich mal so gucke, was in Deutschland zuletzt so an Comedies gekommen ist, also zum Beispiel The Mopes ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. Finde ich oh hell deutlich, deutlich besser. Und wenn ich gucke, was die im öffentlich-rechtlichen versuchen, also gerade letzte Woche ist in ZDF Neo Doppelhaushälfte gestartet. Ich kann nur allen raten, guckt euch diesen <lacht> Müll nicht an. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und da freue ich mich wirklich über so eine kleine Comedy, die mit Mala Emde eine wunderbare Hauptdarstellerin hat, die mit edin Hasanovic, der in Folge 3 oder 4 auftaucht, als
1: Cello-Lehrer eine ganz tolle Nebenfigur noch hat. Ganz zurückgenommen. ja, Ich, ich habe den selten so leise spielen ja. sehen, hatte ich das
0: Gefühl. Ja. Und da habe ich wirklich meine Freude dran gehabt. Also habe ich ehrlich gesagt mir überhaupt nichts von erwartet und fand es für eine deutsche Comedy eine der gelungenen in letzter Zeit. Aber ist das
1: etwas, was du bingen würdest? Ich äh, gebe mal meine Antwort. Ich hatte das Gefühl, ich ertrage das nur in kleinen Dosen. Also so gesehen war ich froh, wenn die Folge 20 Minuten hatte. Mir war bei 35 Minuten schon zu viel vom Gleichen. Nee, muss ich tatsächlich sagen. Ich
0: habe die Folgen, beziehungsweise das stimmt nicht ganz, ich habe die erste Folge geguckt und hatte musste dann eine kleine Pause einlegen aus Zeitgründen und so. Aber es war durchaus so, dass ich danach gerne die nächste geguckt hatte und die anderen Folgen habe ich dann auch am Stück geguckt, die wir hatten. Und ich hätte danach auch noch gerne weitergeguckt. Sie haben halt auch so ziemlich coole, also es geht halt los damit, dass die ähm, Helene in der Kita arbeitet und hat so einen Kita-Ausflug macht und als... Kita-Betreuerin eine ist, wo man total verstehen kann, dass alle Eltern ihre Kinder sofort aus der ja. Kita ziehen wollen. Aber das ist irgendwie so lustig und sie hinterlässt halt in dieser ersten Folge Verbrannte Erde ja. im übertragenen Sinn, aber auch im buchstäblichen Sinn, was dann auch für die Titelsequenz, die sehr kurz ist, aber auch wie ich finde für eine deutsche Serie total charmant und einfallsreich gewesen ist, so eine Titelsequenz zu machen.
1: Ja, ich glaube, ich habe mich auch eher am Großen und Ganzen so bisschen gestört. Also das ist für mich eine Comic-Figur. Ich finde nie etwas, wo ich, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, das stellt eine echte emotionale Verbindung zu mir her, weil ich da das Porträt einer, einer echten jungen Frau äh, mit Problemen vorgesetzt bekomme. Das ist aber die, die Rahmenhandlung. Das ist letztendlich das, was sie dann doch erzählen. Und da gibt es dann halt im Grunde genommen von der Ausrichtung der Figur und von dem, was erzählt wird, lag das für mich so ein bisschen quer. Ja, sie haben ein paar Aspekte, die funktionieren
0: wahrscheinlich nicht unbedingt. Es gibt dann noch so eine ja, Flashback-Folge zu ihrer Jugend, wo sie als ja, renitente Teenagerin ist, die halt verhindern will, dass ihre Eltern sich scheiden lassen und dadurch versuchen sie halt der Figur auch so ein bisschen Tiefe zu geben. Das Emotionale würde ich dir sogar zustimmen. Also es ist jetzt nichts, wo ich wirklich eine tiefe Verbindung zu ihrer Figur gewonnen habe oder so. Aber als Comedy wo ich einfach nur ein paar Mal lachen möchte in so 20 Minuten, hat das für mich deutlich besser funktioniert als bei einigen amerikanischen Comedies, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe.
1: Das klang vielleicht vorhin so negativ, als ich gesagt habe, die versuchen frech und gegenwärtig zu sein. Das ist ja gut, wenn es komplett aufgeht. Für mich ging es jetzt nicht ganz ja. auf, aber dass das eine Geschmacksrichtung ist, die im deutschsprachigen Fernsehen eher seltener bedient wird und benommen. Also ich wüsste jetzt nicht so viele Figuren, mit der ich sie ernsthaft vergleichen sollte, weil es so viele in dieser Art einfach nicht gibt.
0: Und um eine Sache nochmal klarzustellen, weil wir halt Jerks durch Johannes Boss erwähnt haben und sie als nicht gerade grundsympathische Figur bezeichnet haben. Sie ist aber noch mal einige Stufen unter dem, was bei Jerks passiert. Ne? Also das sind jetzt nicht unbedingt so extrem viele Fremdschemomente dabei. Also es sind, Sie ist halt so ein bisschen teilweise peinlich und macht Das gehört da aber auch zur Fehler. Komödie. Da geht zur Komödie. Aber es ist nicht so, dass du da wirklich vor dieser See sitzt und dich die ganze Zeit fremdschämen musst,
1: oder? Die Momente gab es auch. <lacht> ich fand, dass sie ein paar Gags so ein bisschen ausgewalzt haben. Gerade was du vorhin gesagt hast, der Vater geht in die Uni, um quasi im Hörsaal mitzukriegen, wie sie ihr Examen kriegt und das Ganze wird eingeführt mit dem Satz, äh, mein Vater hat sich nie in eine Uni getraut, ja. äh, weil er Angst hatte, dass sie ihn alle für hohl halten oder irgendwie so. Dann quasselt er seine, seine Sitznachbarin ja. so lange voll, bis ihn wirklich alle für hohl halten. Und das ist, <lacht> fand ich, eine quälend lange Szene. Die Grundidee war super. Das, eigentlich wäre das etwas, das auch Loriot hätte einfallen können. Aber es wird dann halt auch ein bisschen zu Tode geritten für mich. Das, was die da machen, hatte ich nach 30 Sekunden äh, verstanden. Ja. Aber die Szene läuft dann halt noch zweieinhalb Minuten weiter. Puh. <lacht>
0: Mir kam die Szene tatsächlich nicht zu lang vor. Also okay. ich habe wirklich eine ganz so grundpositive ja, grund ne? Einstellung zu dieser Serie dann bekommen und äh, werde gerne, wenn ich dann irgendwann mal wieder Magenta habe und das äh, irgendwie noch weitere Screener kriege, gerne zu Ende gucken. Also ist von den deutschen Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe, definitiv eine der besseren für mich gewesen und ich glaube auch, wenn du eine Folge hier gesehen hast, wirst du wissen, ob es dir gefällt, weil ja, das hat so eine ganz eigene Tonalität, ja. dass es entweder hinhaut oder nicht und dann könnt ihr das schon mal. Abschätzen. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. In der nächsten Woche haben wir wahrscheinlich Clarice auf dem Zettel, die bei Sat1 und bei Join startet, also die Serienfortsetzung von Das Schweigende Lämmer, und vielleicht noch ein oder zwei weitere Serien dabei. Bis dahin habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
1: Tschüss.